0: 虎谈体育，体育不胡谈，欢迎收听《虎谈体育》。中国移动五 G， 期待每一种可能。本节目由中国移动首席冠名播出。最近出了这么个新闻，有点意思，说2022年版本的中超联赛俱乐部财务约定指标即将发布，让球迷朋友们是备受期待。说白了就是一个限薪令嘛。网友表示，谁期待？我一点都不期待啊！不是应该直接解散吗？这个才是我期待的，但老实说啊，国足输了越南之后，有人要求去解散男足，也有人要求干脆解散足协吧。理智点的呢，就要求整改。于是，在这样的社会舆论的压力下，中国足协还是要做些实事的，所以就有了这一次的限薪令。其实，关于这次的限薪令啊，中国足协在此前曾经两度发布过类似的文件。但这一次的限薪令把球员工资上限压到了历史新低，可以说是最严限薪令了。据报道称啊，此次限薪规定，中国球员的顶薪是税前三百万人民币，外援的工资最高不超过税前200万欧元，而中超俱乐部每年总投入上限为3个亿。那这个数字是怎么来的呢？那就不得不先聊聊前两次的限薪令了。其实早在二零一九年的十二月二十六日，中国足协就下发了第一份的限薪令，当中就指出，国内球员在二零一九年十一月二十日之后签订的合同就是新合同，税前顶薪不超过一千万人民币。那入选国家队球员之后还可以上浮百分之二十。外籍球员在二零二零年一月一日之后签订的合同为新合同，新签的工资不得超过税后三百万欧元。到了二零二零年的十二月二十四日，这第二份限薪令就又来了。这一次啊，将中超一线队的税前顶薪由一千万降到了五百万人民币，直接斩了一半啊，且没有给国脚的特殊优惠了。而外援的薪资其实降得不多，从税后最高三百万变成了税前最高三百万，且单赛季总收入不得超过税前的一千万欧元。而此次即将颁布的新版限薪令。将国内球员的税前500万人民币变成了税前三百万人民币，而外援的薪酬也由税前三百万欧元进一步降到了税前200万欧元。另外，还有消息称，在2020年的那一次限薪令之前，有关方面其实计划是将薪资直接降为税前200万的，但是这个方案受到了很多俱乐部的反对，原因是俱乐部投资人希望用缓降的方式来调整薪资。毕竟你突然一下子再来个腰斩式，对球员的心理和情绪打击真的是极为严重的。其实俱乐部有这种想法，我是可以理解的。毕竟一下子从天价降到白菜价，谁能接受啊？然而这一次的限行令曝光之后，很多网友都调侃：“这薪水还是太高了，要不换我来吧？反正都是进不了球，他们踢和我踢不都是一样的结局吗？而且我还可以便宜很多，三十万一年我都要不到。”忽然觉得好有道理，是怎么一回事呢？再话说回来，限薪令在目前中国足球的现状下确实是个好政策，但是具体上怎么限，那就很关键了。我个人是觉得呀，你不能所有人都拿一样的工资，那拼命踢球的和混吃等死的拿一样的工资，那慢慢的自然就都混吃等死了，对吧？所以必须要让他们内部球员和球员之间卷起来呀，给他们个底薪。也就是给个死工资，这一部分不用太高，越低越好啊！不给我也是能接受的。另外呢，再根据球员每个月进行了几次训练，踢了几场球，踢球的数据怎么样，来进行绩效考核和奖励。你比方说进一颗球奖励多少钱，赢一场比赛奖励多少钱，拿到单场最佳奖励多少钱。也就是说，你在这一个月训练的越努力，踢的比赛越多，那自然而然工资就越高。那有奖肯定还会有罚，你在赛场不努力划水的，你就给他禁赛多少场，他上不了场，拿不到后面的工资，对吧？那自然而然积极性不就调动起来了吗？说白了就是要让他们明白，不是说你的头发梳得越油光光，你肚子上的标越厚，你拿的工资就越高，而是要干活要拼才有钱拿，让他们去努力的提升自己的能力，提升自己的经济收入，而不是抱怨。我们输球，连喝水都是错的，那你就不能争取不输吗？对吧？你看，其实输日本的那场，球迷朋友们也没说什么，毕竟人家实力确实摆在那儿。可你输越南，那就匪夷所思了。算了，怎么又聊到这个令人心痛的话题上了？总而言之，言而总之，限薪令呢，我是支持的，但是单纯的限薪也不足以改变男足的现状。怎么样去做一下改革？足协还是要再下点功夫研究研究的。关于这件事儿，你是怎么看的呢？欢迎在评论区给我留言哦，咱们评论区见，拜拜。